Você quer saber quais são as tendências de marketing digital para advogado em 2021? Então fique até o final deste conteúdo. Nós separamos para você 10 tendências que se você utilizar no seu escritório de advocacia, você estará à frente do mercado jurídico. Eu sou o Gabriel Magalhães, eu estou aqui junto com a Júlia Rezende em mais um episódio do Método Free Law, o podcast que te ajuda a conseguir mais clientes na advocacia por meio da internet. Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Método Freeló. E como o Gabriel falou, meu nome é Júlia Rezende, também sou advogada, sou fundadora da Freeló. E hoje a gente separou um conteúdo muito especial para vocês sobre as 10 tendências de marketing digital para advogados em 2021. E como a pauta tá extensa, <risos> já vamos começar com a primeira tendência que é a criação de experiência online para os clientes. E assim, pessoal, desde a pandemia, a revolução digital, né, isso está cada vez mais em voga a importância da gente se relacionar de uma forma digital com os nossos clientes. Em 2021 não vai ser diferente, ainda que, é, se, se Deus quiser, né, a situação se normalize cada vez mais e, e seja possível a gente voltar aos atendimentos presenciais como era antigamente, Ainda assim, o, o, o comportamento dos consumidores ele está se modificando para sempre. Né? Então, os escritórios de advocacia que não criaram, que não desenvolveram ainda né, uma forma de se relacionar com clientes em potencial e com atuais clientes de uma forma digital, eles são escritórios que eles, eles provavelmente eles vão começar é, com um passo atrás aí em 2021, né, Júlio? Exatamente. E a gente, como o Gabriel falou, né? O comportamento dos consumidores mudou, as pessoas estão acostum se acostumando né, com a experiência online, é, as vendas pela internet aumentaram muito nos últimos tempos e vai continuar assim, por mais que o cenário comece a, a melhorar né, e, e se normalizar cada vez mais. Por isso que é muito importante a gente ter essa experiência online para os nossos clientes. Por mais que a gente consiga ter reuniões presenciais, e consiga, de fato, voltar a atender esses clientes e potenciais clientes no nosso escritório, a gente precisa pensar em diversificar essa experiência, criar uma experiência online que seja positiva também e para que esse cenário né, de incerteza não afete a aquisição e retenção de clientes no seu escritório, que você consiga, é, por meio dessa experiência, ter um bom relacionamento com seus potenciais clientes e clientes, e né, Gabriel? E quando a gente fala de experiência online, talvez já dá um medo, né? Nossa, que complexo, vou ter que ter um aplicativo, vou ter que criar uma plataforma para os meus clientes, o que, que eu vou fazer? Será que isso é caro? E você até pode utilizar algumas soluções complexas, assim, existem alguns escritórios que tem um painel de login do cliente, mas, do meu ponto de vista, isso é algo para um segundo ou para um terceiro momento. O que você precisa de fazer para se adequar a essa tendência de marketing digital para 2021 é basicamente entender quais são os momentos que você pode se relacionar com o seu cliente. Você pode se relacionar com ele presencialmente, quando ele visita a sede do seu escritório. Você pode se relacionar com ele por e-mail, por telefone, por WhatsApp, por Instagram. Aonde que esse cliente está? Como que ele gostaria de ser atendido? Seja empático, seja empática com este cliente e de acordo com as dúvidas dele, com os problemas que ele tem, crie a melhor experiência possível, comunicando-se com ele sempre com o canal correto ali, né, Júlio? É, exatamente. Eu acredito que essa criação da experiência online, ela pode ser feita é, por meio de criação de processos de comunicação com esses potenciais clientes e clientes. Então, é, depois de identificar os pontos de contato com o cliente, quais momentos que é importante você se relacionar com ele, escolha um canal online para fazer esse relacionamento. E isso pode acontecer via e-mail, via WhatsApp, é, via redes sociais. Então, assim, é, não é algo, como o Gabriel falou, relacionado a necessariamente criar uma plataforma criar um ambiente do próprio escritório para isso, mas é criar realmente uma experiência que tenha esse contato é, digital enraizada e procedimentada e pode ser em ferramentas que já existem como essas que a gente falou e deu exemplo. É, e uma dica ainda mais específica assim, sobre essa parte do relacionamento com o cliente é, é aposte bastante no WhatsApp, porque está todo mundo utilizando o WhatsApp diariamente, e, poxa, se eu, se eu, se eu puder 
é, marcar uma reunião com o meu advogado por WhatsApp, se eu puder é, tirar todas as minhas dúvidas com ele ali por WhatsApp, fica bem mais fácil ali para a minha vida, assim, como cliente, né? E muitos escritórios já fazem isso muito bem. Mas comece a combinar o WhatsApp, por exemplo, com uma videoconferência. Então, ao invés de, de marcar sempre a reunião presencial, dê a opção para o seu cliente para marcar uma reunião é, por, por Zoom, por Skype, por algum aplicativo desses gratuitos aí que você pode estar atendendo o cliente. E dessa forma, né, é, fica mais fácil, mais cômodo para o cliente. Ele pode ser atendido sem sair da casa dele e muitas vezes ele vai preferir isso. Então, não, não significa que em todos os casos a gente tem que atender de forma digital os clientes, mas no meu ponto de vista, no mínimo dar a opção para que o próprio cliente escolha se ele vai é, ser atendido presencialmente ou se ele vai ser atendido online é algo muito importante em 2021, né, Júlia? Exatamente. E eu acredito também que a gente pode é, fazer né, desse relacionamento online uma oportunidade para melhorar ainda mais o relacionamento com seus clientes e criar uma experiência em que você proativamente vai dar é, notícias, vai fazer esses contatos com, com o cliente online, é, dando retorno sobre os casos que o cliente tem no escritório e para evitar que o cliente precise ficar ligando, né, precise ficar entrando em contato é, para pedir informações sobre os casos que estão com o escritório. Eu vejo também como uma oportunidade desse relacionamento online a gente conseguir criar essa cadência de contatos, esse processo é mais organizado de retornos para o cliente. Então, eu vejo como uma grande oportunidade de, além de adquirir mais clientes, é, fidelizar ainda mais os clientes que você tem por meio dessa experiência mais leve, online, digital uhum. e menos desgastante muitas vezes. E um ponto que eu queria falar sobre essa questão do online, né? É a gente também ver se sempre é necessária uma reunião, né? Para falar com o cliente. Então, assim... É, mesmo seja uma reunião online ou presencial, é sempre importante a gente é, ver realmente se é necessária uma reunião para dar algum retorno ou para é, alinhar expectativas com o cliente, porque eu vejo que com essas experiências sendo cada vez mais online, mais rápidas em relação a produtos e serviços, os clientes muitas vezes é, querem retornos mais rápidos e chegam até ficar, é, a ficar impacientes com algumas formas de, de relacionamento, porque hoje a gente está numa era do imediatismo, né? Então, assim, se a gente puder dar retornos mais rápidos, mais claros, mais objetivos para o cliente, sem necessariamente precisar reunir é, a todo momento com ele, eu vejo também como um ótimo ponto de diferencial para a gente conseguir é, atender a esse imediatismo que surge nesse uhum. mercado da internet, né? Que as pessoas querem retornos rápidos sem necessariamente ter burocracia, ter é, uma reunião, é, um momento ali com o escritório, seja online ou seja presencial. É, esse ponto que se traz é muito importante, Júlia. E, assim, muitas vezes né, a gente está muito, recebendo muitos telefonemas, fazendo muitas reuniões com os clientes, mas, é, assim, a gente pode até tentar melhorar a experiência com, com os clientes quando ele, ele, ele liga, quando a gente faz essas reuniões e criar um procedimento para a gente ter reuniões melhores, mas muitas vezes a causa real do problema é a falta de alinhamento do, é, com o cliente ali no início do, do processo dele. Então, a gente entender muito bem né, é, toda, toda essa jornada do cliente criar a melhor experiência para ele vai ser melhor tanto para o seu escritório quanto para aquele cliente específico. E muitas vezes, menos reuniões vai significar uma experiência melhor para o seu, seu cliente e também para o seu escritório, que os seus custos diminuem. Os advogados não precisam ficar sendo interrompidos todas as vezes para ficar falando com os clientes. A gente já tiver mapeado bem essa, esse, essa solução, né, Júlio? Exatamente. Vamos para o ponto 2? Vamos. <risos> a segunda tendência que a gente separou para vocês é a humanização da marca, né? das marcas que é uma tendência de marketing que já chegou em 2020 e vem mais forte em 2021, que é, a gente tem percebido cada vez mais as pessoas se conectam com marcas que são humanas, né? 
com marcas que a gente consegue ver quem está por trás da marca e entender ali, gerar essa conexão com é, essa marca por meio disso, né? Por meio de conhecer a história, por meio de conhecer ali é, as pessoas que estão por trás. Então, é, uma dica para vocês é utilizar as redes sociais do escritório, não só para postar conteúdos impessoais, mas também como oportunidade de relacionamento com clientes que você já tem ou com potencial clientes, no sentido de humanizar né, a sua marca como advogado, a marca do seu escritório. Então, assim, mostre você, é, se mostre, né? Mostre, mostre os bastidores. Sua rotina, os seus bastidores, mostre que você é humano, né? Que o escritório não é apenas aquela. É, não, não é aquela. É, não tem aquela imagem formal, né? E parecendo que. Não tem ninguém por trás ali, é, né? E assim, é, essa, essa tendência que a gente traz para vocês, né? De humanização da marca, ela vai um pouco na contramão da experiência tradicional de advogado-cliente que acontece na advocacia, né? Porque o advogado, geralmente, ele tá quase num pedestal comparado com o cliente, né? O, o, é, o cliente chama o advogado de doutor, é, é, enxerga o advogado como uma autoridade naquele tema e pode continuar chamando, tá? Não tem nada de errado nisso. Mas agora a gente tem uma aproximação maior entre advogado e cliente, algo cada vez mais importante, porque os clientes eles querem fazer parte da solução do problema deles, eles não querem só delegar algo ali para o advogado, eles querem que muitas vezes que o advogado explique ali o que está que acontecendo com, uhum. é, naque, naquele, naquele caso com ele, que o advogado seja mais, mais próximo, assim, mais né? acessível para aquele cliente. Eu não quero falar com alguém que, tá num, que está num nível acima de mim, que é uma autoridade. Eu quero falar, eu, eu respeito a autoridade daquele advogado, mas eu gostaria que aquele advogado ele me tratasse de igual para igual, ele tentasse é, trazer as questões sem juridiquês, é, trazer na linguagem que eu gostaria de entender. E aí, dependendo do seu tipo de cliente, a linguagem que você vai utilizar vai ser mais formal ou menos formal, Aí cabe a você saber qual que é a melhor forma de você se posicionar e também o, o tipo de cliente que o seu escritório está é, buscando, né, Júlio? Exatamente, mas essa questão de enxergar o escritório como pessoa, né? como é, enxergar a equipe ali por trás disso, entender que essa equipe é parceira é, de negócio do cliente, é muito importante para a gente gerar essa conexão e para que o cliente realmente... É, seja fiel, né? Então, assim, eu vejo que essa humanização é um ponto muito relevante para criar essa conexão e para gerar um bom relacionamento, melhorar ainda mais o relacionamento com o cliente. E, assim, você advogado, você advogada, é, gera muito mais engajamento como pessoa física do que como pessoa jurídica. As pessoas na internet, elas querem, nas redes sociais especificamente, por exemplo, elas querem se relacionar com outras pessoas, não com outras marcas, em regra, né? Então, é, utilizar muito esses canais pessoais e mostrar o que você sentir confortável né, da sua vida pessoal, combinando com a, com a, com a vida profissional, vai ser mais importante. É, existe aí, existem várias discussões atuais aí, é, discussões um pouco teóricas né, sobre a divisão da, da vida profissional e pessoal. E assim, cada pessoa vai saber o que é melhor para a sua vida mesmo pessoal, né? Mas, falando especificamente sobre o marketing. Quanto menos divisão do pessoal e o profissional, pode ser mais positivo, porque você consegue humanizar mais a sua marca e mostrar quem você é. Então, você mostrar... Existem alguns advogados aí que, que conquistam uma autoridade legal na internet que eles mostram bebendo cerveja no final de semana, fazendo exercícios físicos e mostrando a parte de atendimento do cliente, mostrando a pessoa como um todo. E isso humaniza mais aquele, aquele advogado, humaniza mais aquela marca, mostra quem está por trás do escritório e faz com que as pessoas tenham mais empatia e queiram realmente um advogado como aquele ali, né, Júlia? Exatamente. É, e a terceira tendência que a gente separou para vocês é a segmentação maior do, do, do nicho de atuação, né, dos advogados e dos escritórios. Assim, é, a gente está acostumado, né, a... É, não sei se vocês já, já pararam para analisar algum site de, de escritórios de advocacia, mas, assim, se você buscar agora que... É, 10 sites de escritórios de advocacia, provavelmente quase todos eles vão, vão atuar ali em direito criminal, civil, trabalhista, previdenciário, quase todos colocam assim, quase todos os, os tipos de serviços e áreas do direito existentes no site adicional ali do escritório, porque é, em regra né, os escritórios têm muita dificuldade de segmentar um nicho de atuação. Tem é. alguns advogados até que fazem isso bem, mas 
Isso é cada vez mais importante para o marketing digital na advocacia. Eu vejo que muitos advogados, muitos escritórios acham que segmentação é perder oportunidades de conseguir clientes, né? De, é, como se você perdesse o mercado, mas eu vejo, na verdade, como uma grande oportunidade uhum. de conquista de um é, segmento super específico, porque você se comunica melhor, né? Quando você segmenta é, mais o seu nicho, você consegue se comunicar melhor com ele e passar mais especialidade naquele tipo de causa ou é, em lidar com aquele tipo de cliente. Isso é muito positivo para o cliente que está procurando um escritório de advocacia. Ele vê que você, é, que o seu escritório atua exatamente com tipos de cliente como ele, é, gera um engajamento muito maior, gera um interesse muito maior do que ele vê que você atua em diferentes áreas é, e é mais generalista, vamos dizer assim, né, Gabriel? E é mais barato fazer marketing para um, um nicho é, mais específico de clientes. Você tem mais chances de ser reconhecido como autoridade naquilo, você tem menos concorrentes, fica mais, é, fica mais barato. Assim, é, existem várias vantagens por você segmentar mais o seu nicho de atuação. Então, ainda que no mundo offline você ainda teve essa dificuldade, assim, Gabriel, Júlia, estou com dificuldade, ainda atuo em várias áreas do direito. Mas, pelo menos no digital, em 2021, o nosso conselho é... Foque em uma área, uma grande área, um grande tipo de cliente específico e vá atacando as dores daquele cliente. Então, se eu atuo para farmácias, eu atuo para empregados, eu atuo pra, pra, é, no direito consumidor ali, eu atuo em direito de família. Pega uma dessas, dessas áreas de acordo com o que você tem mais paixão, de acordo com a, a melhor oportunidade financeira e cria uma estratégia a partir primeiro dessa área e de acordo com, com o avanço, ou você pode decidir é, se especializar cada vez mais dentro dessa área, ou pouco a pouco você vai trazendo um pouco mais de complexidade na estratégia e avançando para outros nichos de atuação. Mas com, quanto mais específico você estiver, você é, focar o seu escritório vai ser melhor. E às vezes a gente acha, né, Júlio, que assim, ah, não, é, Gabriel, já tem o meu nicho de atuação, eu atuo em direito do consumidor. Só é direito consumidor. Ok, assim, já é uma, uma especialidade. Você já nichou um pouco, mas, poxa, dá para nichar muito mais. Direito consumidor para... É, eu posso focar em direito consumidor contra e, é, operadores de telefone ou direito consumidor contra companhias aéreas. Quais são os principais tipos de ação, sabe? É, tente nichar cada vez mais porque vai ficar mais fácil de você se comunicar da forma correta com seus clientes. Exatamente, não só da comunicação da forma correta, mas como o Gabriel falou, você começa a se tornar uma maior autoridade naquele tema. Então, quanto mais você se especifica, é, menos gente está atuando de forma tão específica em um determinado tema. Então, tem muita oportunidade para você se tornar, de fato, uma autoridade digital naquele tema. Então, você vai começar a ser reconhecido em razão da sua segmentação ser super especializado. E isso é muito positivo, porque você vai atrair clientes mais qualificados e mais clientes vão te ver é, como uma autoridade, de fato, naquele tema super específico. E tendo um problema super específico, você vai ser o primeiro nome, a primeira marca que vai vir na mente desse cliente. Então, é uma tendência muito interessante e que gera é, grandes oportunidades, né? Ao contrário do que muita gente acredita. É, e aí fica aí já o, talvez um desafio para vocês aí que estão consumindo esse conteúdo, que é o seguinte, é, tente eliminar algumas áreas de atuação nesse momento ou tente segmentar pelo menos um tipo de cliente, ainda que seja só no online, e foca a sua produção de conteúdo só para esse tipo de cliente. Porque você vai ver que você vai ter mais resultados. E se você está com medo de... Ah, ainda não estou, não tenho certeza de qual vai ser a melhor. Não tem problema. Testa no primeiro trimestre do ano um tipo de cliente, um tipo de conteúdo para aquele, aquele tipo de cliente. E se der certo, você continua naquele. Se der errado, depois você troca. Então, cria um pequeno experimento para focar mais e você vai ver que vai dar, vai dar mais resultado com certeza. Exatamente. Nem que seja uma, uma segmentação apenas para a estratégia de marketing. Já vai ser muito efetivo. Exato. E o, a quarta tendência, pessoal, é a gente produzir mais conteúdos interativos. É, no Instagram, especificamente, uma das coisas que mais gera engajamento é aquela caixinha de perguntas 
aquelas caixinhas ali que eu pergunto, é, que eu faço enquetes com a nossa audiência, que a audiência ela pode participar conosco ali dos conteúdos. É, então, eu abro uma caixinha ali de, de perguntas, de dúvidas jurídicas que os clientes possuem e eu vou, começo a responder, construir algo junto com, com esses clientes. Isso é muito legal, porque a audiência começa a fazer parte ali e ela se sente especial, né? Poxa, está respondendo para mim uma dúvida que eu perguntei e de acordo com as dúvidas da sua audiência, você é, produz um conteúdo mais personalizado. Isso é algo bem legal. Então, seja no Instagram, seja fazendo eventos presenciais no seu escritório, então convidando possíveis clientes para discutirem, conversarem sobre, sobre determinado tema ou fazendo eventos na internet, webinars, onde de perguntas e respostas, de dúvidas, de discussão, de análises juntos com seus clientes. Isso é muito legal. Então, tente construir os conteúdos junto com o seu público. Isso vai gerar mais engajamento nos seus conteúdos em 2021. É, e eu vejo como um ponto muito positivo essa interação com o cliente, com o potencial cliente, pelo fato de que você consegue entender melhor é, como você pode ajudá-lo, né? E construir, assim, conteúdos, é, matérias é, e notícias, de certa forma, muito mais relevantes para esse cliente, porque você vai entender é, o que, de fato, como, de fato, o seu escritório pode ajudar esse cliente. Então, assim, é, você vai ter muito mais assertividade também na produção de conteúdo. Você vai conseguir é, se comunicar melhor com esse cliente. Então, assim... Usa essa interação, esse relacionamento também a seu favor, para que você consiga, de fato, ter mais empatia, entender melhor a dor desse cliente e, consequentemente, conseguir resolver essa dor muito melhor, tanto na sua prestação de serviço, quanto na produção dos seus conteúdos. É, e a quinta, quinta tendência é a gente utilizar os conteúdos para melhorar a experiência dos nossos clientes. Então, é produzir conteúdo para dúvidas comuns que os seus clientes possuem. Então, às vezes, por exemplo, quem atua contencioso, muito cliente com dúvida de como é, analisar a movimentação do processo, o que, que significam determinadas expressões jurídicas. Com base nessas dúvidas, é, além de responder bem o cliente quando ele traz, sempre que o cliente trouxer uma dúvida nova, registre isso como ideia de conteúdo e comece a produzir mais conteúdos para gerar valor para esses clientes. Aí, de forma antecipada, você começa ali a surpreender o cliente. Antes dele ter a dúvida, você já encaminha é, um conteúdo. Fala assim, olha, pode ser que durante aqui a sua jornada comigo aqui como cliente, você, você tenha dúvida sobre o que, que significa essa expressão, de como olhar a movimentação do seu processo, é, de qual que é o passo a passo aqui que a gente vai, vai passar juntos. E a gente tem aqui conteúdo sobre todos esses tópicos. Está aqui todos os links e esses links podem ser úteis. Imagina se você é, começar a fazer isso já no primeiro atendimento com o cliente. Ele vai perceber que o seu escritório é diferente. E além do ganho com a experiência com o cliente como um todo, do encantamento que você vai gerar, você tem um ganho muito grande de eficiência. Porque os advogados, a secretária, todo mundo vai gastar menos tempo respondendo dúvidas. Porque você se antecipou às dúvidas dos clientes e já gerou valor para eles, né, Júlio? É, e eu vejo também que outro ponto que isso pode. É, outro ponto positivo que os conteúdos podem trazer é porque você conhecendo o seu potencial cliente, você conhecendo o seu cliente, você consegue se antecipar até em relação não a somente a dúvidas, mas a problemas jurídicos que ele pode ter, possa vir a ter, né? Não necessariamente o problema que ele está resolvendo agora. Então, assim, o problema jurídico, algum direito que ele possa virar a ter. Então, o que você pode fazer também é utilizar esse envio de conteúdos para surpreender o cliente no sentido de mostrar um novo direito que ele pode é, querer buscar no futuro ou mostrar um problema que ele possa é, estar passando, se mostrar proativo em relação a isso. Então, assim, eu vejo como uma forma também é, essa personalização da, da experiência, né, por meio dos conteúdos, como uma forma da gente conseguir mais clientes e mais causas, né, mais casos do cliente para atuar por meio desse é, de envio de conteúdo sobre futuros direitos que ele possa vir a ter uhum. e ou futuros problemas jurídicos, porque isso vai mostrar que você conhece muito bem esse cliente, conhece muito bem a jornada dele, conhece muito bem o tipo de negócio que ele tem. É, a, e os problemas que ele possa vir a ter. Então, essa 
personalização pode ser muito positiva até para conseguir novos clientes e novas oportunidades é, de negócio uhum. com esse cliente também. É, e o sexto ponto se conecta um pouco até com esse quinto e tem muito, tem muito a ver com o que a gente já trouxe também no, no, em um dos episódios aqui deste podcast que a gente falou sobre marketing jurídico, né? É. É, se você não consumir esse conteúdo, eu acho que você pode gostar também, tá? É, mas assim, sobre o sexto ponto é produzir conteúdo em diferentes canais. Isso é cada vez mais importante. E algo que eu acho que vocês devem começar a considerar é o seguinte. Se o seu cliente ele está em um canal, você tem que no mínimo começar a cogitar de estar lá também. Então assim, poxa, se o meu cliente está no Facebook, ele está no LinkedIn, ele está lendo portais de notícias, ele está no TikTok, por exemplo, você tem que no mínimo começar a entender o que, que ele está consumindo lá, quais são os comportamentos desse cliente lá e começar a buscar oportunidades. Então, é, brincando do exemplo do TikTok aqui, que é um exemplo talvez extremo para vários nichos de atuação, mas, poxa, eu nem sei o que é TikTok, eu nunca nem baixei a ferramenta, mas o meu cliente usa essa, essa, essa bendita ferramenta aí todos os dias. No mínimo, baixar a ferramenta, começar a conhecer aquele canal e pouco a pouco entender se faz sentido o escritório começar a utilizar é algo importante. Então, é muito importante mapear os canais, os possíveis canais de contato com o seu cliente. E o que, que, é, esse, o que, que é um canal? Né? Basicamente, é todo lugar que o seu cliente está, tanto offline quanto online. Então, é, um canal é o meu escritório de advocacia, o meu ponto, é, o outro canal é o meu site, o outro é o meu blog, o outro são as redes sociais. Então, é e utilizar o máximo de canais possíveis e fazer uma combinação entre eles, para que, que um canal fortaleça o outro, né? Ou levar a minha audiência do offline para o online, do online para o offline também, uhum. né? E sobre essa questão da produção de conteúdos em diferentes canais, eu vejo que muitas vezes, muitos advogados e escritórios, eles focam em produzir conteúdo quando tem alguma notícia que seja relevante para o cliente, ou que tenha alguma mudança legislativa recente que possa virar a ser interessante para o cliente. Mas eu acho que também uma reflexão que é válida é a gente pensar em produzir conteúdos que vão ser úteis para o cliente em qualquer momento, né? Não só conteúdos que, é, que têm o objetivo de noticiar essas mudanças e alterações, é, mas também conteúdos perenes, que vão ser importantes para é, sanar dúvidas dos clientes de forma... É, mais geral, né, e mais é, dúvidas que sempre podem surgir de, de coisas que não necessariamente são, foram alteradas, mas que o seu cliente não conhece, porque né, o direito é muito técnico, às vezes a gente acha que um assunto que a gente domina muito é um assunto óbvio, mas não, para o cliente tudo é novidade e você ter conteúdo sobre, por exemplo, se você mexe com o previdenciário sobre aposentadoria, é, especial, por exemplo, ter um conteúdo completo sobre isso, por mais que não seja uma novidade, por mais que não, te, não tenha uma, uma alteração em relação a isso, é muito válido para conseguir é, contribuir para essa experiência do cliente ser melhor, né? Então, assim, ao invés de você, é, como a gente falou, ter que ficar respondendo essas dúvidas do cliente de forma individual para cada um, você tendo um conteúdo como esse, você consegue... É, se relacionar com o cliente de uma forma mais rápida, mais eficiente e ainda conquistar novos clientes que possam vir a ter dúvidas sobre esse tema e que vão buscar por conteúdos é, mais amplos sobre esse tema, né, Gabriel? É, e a sétima tendência que a gente traz para vocês é o SEO. SEO é um termo em inglês, um termo técnico que, que de forma literal é Search Engine Optimization que é a otimização de conteúdos para os algoritmos de busca. Então, em resumo, falando em português, claro, a gente criar conteúdos e tentar fazer com que a gente consiga a primeira página do Google ali para responder de determinadas dúvidas. Então, isso é algo, uma tendência cada vez maior que poucos advogados fazem bem. É, e se você fizer em 2021, você vai estar à frente do mercado. Então, eu vou produzir um conteúdo sobre aposentadoria especial, porque todo mês tem pessoas digitando esse termo lá no Google. Todo mês tem pessoas com essa dúvida. Pode ser um assunto antigo, que você considera antigo, que você considera que é batido, mas o seu cliente está ali com aquela dúvida todo mês. E se você não está no primeiro lugar, tem alguém que está no primeiro lugar e está pegando aqueles clientes ali que estão fazendo aquela busca. 
Então, criar conteúdos, explorar diferentes canais, como a gente trouxe aqui no ponto anterior, e otimizar esses conteúdos para os algoritmos de busca é algo cada vez mais positivo, porque a gente consegue combinar bem os canais e também se posicionar bem no Google para estar tá respondendo essas dúvidas dos nossos clientes, né, Júlio? Exatamente. E eu vi alguns especialistas de marketing falando dessa tendência que está cada vez mais em alta, que é a otimização para esses mecanismos de busca, especialmente em mercados como o mercado jurídico, em que as pessoas ainda não estão se tentando é, para essa oportunidade. Né? Então, assim, as pessoas estão muito focadas nas redes sociais, é, então, assim, em estar no Instagram, estar no Facebook, que é muito importante é, também, né? E estão mais atentas também a anúncios pagos, estão fazendo muito anúncio pago nessas mídias sociais, especialmente. É, e como que a gente pode usar isso a nosso favor, né? A gente tem uma grande oportunidade aí, em razão disso, em razão das atenções estarem mais nas redes sociais e nos anúncios pagos, a gente está com uma grande oportunidade de otimização desses conteúdos para o Google, é, por exemplo, e conseguir clientes por meio dessas buscas, né? Conseguir atrair pessoas que podem estar interessadas nos problemas que eu resolvo, por meio dessa otimização, então se torna uma oportunidade ainda maior por causa disso, pelo fato de que muitas pessoas ainda não estão é, fazendo esse movimento de otimização, né? de migrar das redes sociais, de migrar dos anúncios pagos para essas otimizações. Então, quem chegar primeiro vai ter, vai beber água limpa, né? É, e o oitavo ponto, pessoal, é desenvolver uma estratégia para converter visitantes e seguidor do seu site em possíveis clientes. Então, a gente, além de produzir bons conteúdos, né, a gente sempre tentar fazer com que a pessoa dê um próximo passo. Então, a gente ter, por exemplo, um local onde a pessoa possa se cadastrar para receber e-mails, ou ela possa se cadastrar para conversar com você para o WhatsApp, ou ela possa é, fazer um contato ali é, mais próximo ali do seu escritório, agendar uma reunião. Então, é criar bem esses momentos de, de, de conversão mesmo da pessoa. E nesse ponto a gente tem que ter cuidado, é claro, com as limitações do Código de Ética do AB. A gente até trouxe já alguns conteúdos sobre isso aqui no podcast do Método Freeló. Não é um objetivo aqui deste conteúdo explorar isso. Mas a gente criar essa estratégia de conversão é cada vez mais importante, né, Júlio? Exatamente. A gente criar um relacionamento é, com esses potenciais clientes e clientes é, que seja de forma... que seja um relacionamento mais procedimentado. Eu vejo que os escritórios advogados se relacionam com os clientes muito bem, mas sem um procedimento para isso. Isso gera perda de tempo e isso gera perda de clientes também, de oportunidades com esses clientes. Então, é, vamos pegando as tendências anteriores também, como que a gente pode usar os conteúdos para fomentar esse relacionamento, que é um pouco do que a gente trouxe, né? É, então, assim, é, esse relacionamento, essa construção é. desse relacionamento... É, visando né? mais clientes, mais oportunidades, é muito importante também. É, e é, é meio que, pensem no seguinte, por exemplo, eu postei um conteúdo no meu Instagram. Qual que é o objetivo aqui desse, desse conteúdo do Instagram? Eu quero gerar valor para a pessoa, mas se ela quiser dar um próximo passo, ela também pode. Então, eu produzo um conteúdo no Instagram e aí eu posso falar assim, olha, quer saber mais? Tem um artigo no meu blog que tem um conteúdo assim, completo sobre esse tema, mais completo do que isso, se você quiser se aprofundar. O link está na bio aqui do meu Instagram, por exemplo. Então, você divulga a chamada do, do, do conteúdo no, no, no seu LinkedIn e coloca o link para quem quiser ler o artigo ali. Então, você deu já a possibilidade da pessoa ir para o próximo passo. E aí, dentro do seu blog, por exemplo, você tem lá um artigo completo e aí, no final do texto, fala assim, olha, você quer saber ainda mais sobre esse tema? Cadastre-se para receber novidades aqui na newsletter do escritório que uma vez por mês, por exemplo, a gente vai te enviar uma curadoria de conteúdos sobre... Ali, aquele, aquela dúvida jurídica específica que o seu cliente tem, e aí possivelmente a pessoa vai querer se cadastrar. E se a pessoa se cadastrar, você pode se relacionar com ela via WhatsApp, criar uma experiência online diferenciada para ela, como a gente trouxe lá no primeiro ponto aqui, já das tendências, e aí você vai gerar um encantamento ali daquela pessoa, e ela pode eventualmente se tornar cliente. Então, perceba, né? dá para fazer isso de uma forma muito ética, a gente não está não infringindo nada com isso, mas o que é legal, o que é importante essa essa oitava tendência que a gente traz para vocês, é guiar a pessoa para o próximo passo. Tentar é, ter mais do que seguidores, mais do que visitantes, mais do que essas métricas de vaidade, é tentar fazer com que a pessoa ali 
vá para o próximo passo, caso ela queira, né? Facilitar essa, essa jornada dela. Exatamente. Pensar nesse objetivo com a estratégia, né? Que é tornar essas pessoas clientes do escritório ou gerar ainda mais recorrência de clientes que você já tem. É, e a nona tendência que a gente traz aqui para vocês é a construção de conteúdos audiovisual. Esses conteúdos, eles têm sido cada vez mais consumidos, né? Conteúdo em áudio e em vídeo tem sido cada vez mais consumidos e geram muito engajamento é, nas redes sociais. Então, assim, é, no Instagram, no LinkedIn, é, no Facebook, conteúdos que têm geralmente áudio e vídeo, eles geram mais engajamento e além da tendência da, da criação de podcasts, né, Gabriel? É, assim, a, o, a internet, ela valoriza cada vez mais vídeo, o podcast está crescendo bastante, o Spotify, por exemplo, aposta cada vez mais em podcasts, então é algo que está crescendo muito no mercado, então é algo que a gente tem que ficar atento tem que começar a se preparar para começar a produzir esses conteúdos nesses diferentes formatos, é algo muito, muito importante. E são conteúdos que são mais facilmente digeridos, muitas vezes, do que os textos, né? Exato. Então, por isso que a tendência é cada vez maior essa, a pessoa quer consumir um conteúdo mais dinâmico na internet e, às vezes, ela consegue consumir esse conteúdo fazendo outra coisa, né? Então, no caso do podcast, você está ali, sei lá, na academia, no trânsito, você consegue consumir esse conteúdo, ou igualmente os vídeos, a gente consegue consumir é, fazendo alguma coisa ali junto com, com é, o vídeo. Então, é, esses conteúdos mais fáceis de serem digeridos, eles, eles têm uma, ganham uma relevância muito grande. E mais dinâmicos também, né? Hoje a gente, às vezes, tem menos paciência de ler do que de ver um vídeo, de, de escutar um áudio. É, assim... É... Isso é cada vez mais importante, mas ao mesmo tempo, assim, não negligenciem o texto, por exemplo. É algo que ainda gera muito resultado, tem poucos advogados que fazem bem conteúdos escritos. Então, é realmente, assim como a gente falou de combinar canais, combine formatos de conteúdo. Porque sempre é legal, assim, tem pessoas que, que vão preferir é, consumir conteúdos de uma forma mais... Lendo mesmo, dependendo do momento que ela tiver ou dependendo do perfil dela, tem pessoas que vão preferir escutar, tem pessoas que vão preferir assistir. Então, você ser mais acessível nesse sentido para o seu cliente vai ser mais positivo. Então, é, em 2021, se possível, tente aí se organizar para atender as expectativas dos, dos seus clientes em todos os formatos. Isso é algo cada vez mais importante e é, e é difícil fazer para quem está começando. tá Se você está começando, até a nossa dica é começar com texto para pouco a pouco você dar esses próximos passos. Porque o texto em si só já é bem desafiador, né, Júlia? Exatamente. Porque no fim do dia o mais importante, como a gente já falou em outros conteúdos, é a gente conseguir manter também a constância é, nessas produções. Então também não adianta a gente ter vários tipos de conteúdo, vários formatos, estar em vários canais, se a gente não consegue, é, de fato, ser constante e frequente, né? E acaba dando a sensação de abandono, tanto das redes sociais do escritório, quanto do blog, quanto de, de outros canais. Então, é bom a gente ter atenção é, com isso também e não passar o carro na, na frente dos bois, começar a produzir vários formatos de conteúdo e não conseguir é, ter essa constância. Então, a dica que a gente dá é sempre começar pelo texto, especialmente casado com a tendência 7 que a gente falou, que é o SEO, que assim, é uma grande oportunidade no mercado jurídico. É, e a décima tendência que a gente traz aqui para vocês é o cliente no centro de toda a experiência que a gente cria, né? E é, pode parecer, às vezes, até óbvio a gente falar isso, mas é, ter o cliente no centro é muito mais do que ter um bom atendimento ao cliente. É de fato a gente conseguir escutar o cliente, é de fato a gente estar interessado em entender como que a gente pode ajudar esse cliente da melhor forma. Que eu vejo que no escritório de advocacia, muitas vezes a gente está preocupado somente em prestar o serviço jurídico com qualidade, em escrever uma, um bom serviço jurídico, em fazer uma boa peça, em fazer um bom contrato, mas é muito além disso a prestação do serviço jurídico. É você gerar segurança, é você gerar confiança para o seu cliente, é você construir um relacionamento com ele duradouro, é você ser um parceiro de negócio para esse cliente. Então, assim, é, converse com eles, humani é, humanize a sua marca dentro disso, né? Seja acessível e dê a oportunidade dele dar feedbacks verdadeiros. Então, assim, 
escute o cliente, veja o que você pode melhorar, é, faça pesquisa de satisfação com clientes que você já tenha, se você ainda não tem clientes, converse com potenciais clientes e entenda um pouco melhor qual que é a sensação que eles têm quando eles procuram um escritório de advocacia, o que que é, você pode é, detectar como uma oportunidade de melhoria no mercado, né? Então, assim, é, o cliente no centro é de fato a gente construir uma experiência totalmente voltada é, para o cliente, totalmente personalizada para o cliente. E eu vejo que isso é muito ainda negligenciado pelos escritórios e advogados. Então, assim, às vezes eu acho que eu estou atendendo bem meu cliente e que isso é suficiente. Eu acho que eu ganhei uma causa para o meu cliente e isso é suficiente. Mas é muito mais que isso, é a gente proporcionar uma experiência boa para esse cliente, independentemente de êxito, independentemente da, é, do que é, pode virar um problema depois, né? Uhum. Então, assim, a gente conseguir, de fato, gerar é, essa experiência focada é, no cliente mesmo, pensando em como a gente pode sempre melhorar é, esses pontos na jornada, especificamente, que podem gerar frustração ou que podem gerar dúvida, podem gerar insegurança. Então, vamos pensar nos clientes como, assim, realmente, é, o seu escritório, como se o seu escritório fosse uma empresa mesmo, que é o que a gente fala aqui. Então, assim, você depende dos seus clientes. Então, pense neles realmente com prioridade e não pense que só prestar um bom serviço jurídico, só fazer uma boa peça, vai ser suficiente para fidelizar esses clientes, porque... Uma boa peça, um bom atendimento, vários escritórios é, fazem, né? Apesar de ser essencial, vários escritórios fazem. Como você pode se diferenciar, gerando uma experiência totalmente personalizada e realmente priorizando o cliente? É, e assim, é, talvez, assim, talvez vocês possam estar pensando assim, poxa, mas o que, que experiência do cliente tem a ver com marketing, né? Porque a gente está falando muito do que a gente faz depois que a gente conseguir o cliente, né? Mas... Tem tudo a ver, por quê? É, primeiro, né, a gente tem um problema hoje que assim, o Spotify, a Netflix, é, todos esses aplicativos, assim, eles estão tornando a nossa vida mais fácil, porque o serviço deles é muito bom, mas ao mesmo tempo eles estão deixando os consumidores cada vez mais exigentes. Tá? Todo mundo é acostumado a ser melhor tratado, todo mundo está acostumado a ter uma experiência incrível, um, uma experiência wow assim, na internet. É, tem muito a ver vezes. com o que eu falei também, da experiência de imediatismo também, da gente conseguir pedir uma comida com poucos cliques, conseguir pegar um carro com poucos cliques, conseguir ouvir música com poucos cliques. Então, assim, a gente quer experiências cada vez melhores, mais rápidas, mais dinâmicas, que desgastem menos a gente. E da mesma forma, né, o seu cliente, ele está usando, ele está utilizando essas soluções e ele espera que você também trate ele da mesma forma, né? Então, com uma experiência tão boa quanto o Spotify, uma experiência tão boa quanto Netflix, por exemplo, e todas essas outras empresas. E o que, que você pode fazer para isso? Isso é algo muito importante que é, sai um pouco do marketing, até algo um pouco mais amplo do, do que o marketing, né? E algo essencial para 2021. E especificamente sobre a produção de conteúdo no marketing, a gente começar a entender que os visitantes do seu site, por exemplo, eles são pessoas. Eles são possíveis clientes. Os, as pessoas que visualizam, visualizam o seu story, elas são pessoas que têm dores, que têm expectativas. E a gente se relacionar com cada pessoa de uma forma única. Buscar um cliente por vez, não buscar mil seguidores, não buscar 10 mil seguidores, não é isso. É a gente conseguir ali ter 50 seguidores reais, de pessoas reais, que têm dúvidas reais, que você conhece até no início pelo nome cada uma dessas pessoas e você gera valor para essas pessoas, sabe? Isso que é deixar o cliente no centro. Isso é algo muito importante para que você crie uma experiência diferenciada para o seu cliente. Exatamente. E o Gabriel trouxe também a questão de ah, por que, que isso é importante para o marketing? Não adianta a gente atrair várias pessoas para a nossa estratégia, é, adquirir vários clientes, se esses clientes vão ser detratores da nossa marca ou não vão ficar satisfeitos com o nosso serviço de forma geral, com o nosso escritório de forma geral, porque senão é, a estratégia não vai parar em pé. Você vai comunicar uma coisa no seu marketing que você não é capaz de cumprir na prática, que você não está, é, porque você não está gerando satisfação para esses clientes. Então, assim, é, isso é insustentável isso vai se tornar insustentável. Não adianta que... você ser bom de marketing se você, a prestação de serviço está ruim. Isso é algo é. essencial. E entenda a prestação de serviço no sentido amplo, né? 
Não o serviço jurídico em si. Você está prestando um ótimo serviço jurídico, porque você é um ótimo advogado, tem várias pós-graduações e está fazendo é, peças incríveis, contratos incríveis, pareceres incríveis. Mas pense em prestação de serviço jurídico não está boa, no sentido de, desde o momento que o cliente chega no seu escritório, como ele é atendido, como ele recebe notícias dos casos dele e como que ele sai do seu escritório. Então, entenda, quando a gente falar, a prestação de serviços jurídicos não está boa, entenda nesse sentido amplo. É, como que está a gestão do seu escritório, o relacionamento com os clientes e todos esses pontos. Porque se o serviço jurídico em si estiver bom, mas a experiência não estiver boa, é, muitas vezes você não vai gerar a satisfação para o cliente. E para a gente fechar, pessoal, quais são as 10 tendências de marketing digital para advogados em 2021? Primeira coisa que a gente trouxe aqui lá no início foi criar uma experiência online para os seus clientes. Segundo ponto, humanização da sua marca. Se aproxime, saia do pedestal, converse com seus clientes de igual para igual, sem juridiquês, com o formato correto da, da, da mensagem para o seu cliente, que você vai se destacar. Terceiro ponto, segmente mais o seu nicho de atuação. Pare de tentar atuar em todas as áreas do direito, segmente mais o seu site. E ainda que você atenda os seus clientes em várias áreas no mundo offline, no marketing digital especificamente, comece pelo menos com um segmento específico de cliente para uma área específica do direito, muitas vezes, porque o seu trabalho vai ficar mais fácil, mais assertivo e mais barato. O quarto ponto, quarta tendência, é a gente produzir mais conteúdos interativos. Construa os conteúdos junto com sua audiência, responda dúvidas, convide os seus clientes e potenciais clientes para participar dos seus conteúdos isso é muito legal, muito importante. O quinto ponto é personalizar mais a experiência dos seus clientes atuais com a utilização de conteúdos. Então, eu produzo conteúdos para responder dúvidas, para me antecipar ali a, a questões que geralmente os clientes perguntam e gerar um efeito de, de surpresa, né? um efeito wow para os clientes, né, Júlio? Exatamente. Conseguir também reter mais clientes, é, me antecipando não só a dúvidas, mas trazendo conteúdos que podem gerar no cliente a sensação de que ele tem um direito, que eu posso ajudá-lo ainda em outros casos. Então, usar para isso também. O ponto 6 que a gente trouxe foi a produção de conteúdo em diferentes canais e conteúdos que não só se referem a mudanças, alterações legislativas, mas conteúdos que vão ser conteúdos definitivos de temas que são relevantes independentemente da época do ano. Então, conteúdos perenes, pessoal. Mais do que produzir notícias jurídicas, aposte mais em conteúdos com um prazo maior de duração. Isso Exato. respeita mais o seu tempo. Exato. E além de produzir os conteúdos, otimize esses conteúdos, né? É, para os, os mecanismos de busca, otimize para o Google para você estar ali nas primeiras páginas e conseguir alcançar mais pessoas ainda para acessarem o conteúdo que você fez. Outro ponto que a gente trouxe foi a construção de um relacionamento com o cliente, né? Por meio do WhatsApp, por meio de, de gerar experiência online, guiar o de seu cliente. De converter as pessoas que visitaram o seu site, os seus, os seus seguidores ali, é, levar ele para o próximo passo Exato. e ajudar é, e se relacionar com eles da melhor forma. Então, mais do que visitantes, mais do que seguidores, a gente quer cadastros. A gente sempre produz um conteúdo na rede social e leva ela para o artigo do blog, do artigo para a newsletter, da newsletter a gente pode, por exemplo, começar a ter um contato um a um ali com o cliente e talvez fechar negócios com eles. É, esse relacionamento direto com clientes e potenciais clientes, sempre guiando eles para os próximos passos ali dentro da jornada é, antes de se tornar cliente ou na jornada de fidelização desse cliente. Outra tendência que a gente trouxe para vocês, a nona tendência de conteúdos audiovisuais, conteúdos que são dinâmicos, mais fáceis de, ser, de, mais fáceis de serem digeridos e conteúdos que geram grande engajamento em várias redes sociais. Mas não se esqueça também que o conteúdo escrito ainda funciona e de que você não precisa avançar tanto a sua estratégia se você está começando agora. Talvez. Então, negligen não negligencie os conteúdos escritos. Se vocês me permitem, neste momento, eu vou até propor, eu não sei se a Júlia vai concordar, mas eu proponho uma mudança no nome desse, dessa nona tendência para, ao invés de ser é, tendência de conteúdo audiovisual, mas é diversificar os formatos de produção de conteúdo. Sabe, é ter o texto, é ter o áudio, é ter o vídeo, se possível, 
quanto mais formatos de conteúdo, melhor fica ali para a forma de se relacionar com o seu cliente. O áudio e o vídeo estão crescendo bastante, mas o texto ainda tem o seu lugar, né, Júlio? Exatamente. E a gente pode usar os dois até em conjunto. Os três. Con... Exato, é. os três em conjunto para conseguir melhores resultados e alcançar as pessoas que gostam de todos os tipos de conteúdo. Então, aqui na Freelaw, a gente faz muito isso, de reaproveitar o mesmo conteúdo em vários formatos diferentes para conseguir alcançar ainda mais pessoas. É, e o décimo ponto que a gente trouxe para vocês, a décima tendência, é colocar o cliente no centro, né? Gerar uma experiência totalmente focada no cliente e isso não diz respeito apenas a ter um bom atendimento ou a prestar um bom serviço jurídico, mas é de fato entender com o seu cliente como você pode melhorar, é, descer do pedestal, como disse o Gabriel, na parte da humanização da marca, para de fato escutar o cliente e ver o que, que você pode fazer para mudar, para melhorar essa experiência desse cliente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se tiverem gostado, não deixem de deixar o like onde você estiver consumindo o conteúdo, deixar o seu comentário, se tiver no, no Apple Podcast, deixe o um review para a gente, isso é muito importante. E na nossa newsletter, que está aqui na descrição deste conteúdo, você vai poder se aprofundar mais nesses, nesses tópicos que a gente traz para você hoje. A gente sempre traz conteúdos complementares para te ajudar a conquistar mais clientes por meio da, é, por meio da internet e na advocacia. Então, se esse é o seu objetivo, se você... Se você quer aplicar essas tendências aqui em 2021 no seu escritório, 2022 ou 2023, é, na minha opinião, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é se inscrever na newsletter, porque você vai ter acesso aí a conteúdos ainda mais avançados que podem fazer bastante sentido para a sua realidade, né, Júlia? É, e além de se inscrever na newsletter, se inscreva também nos nossos canais e também é, não deixe de compartilhar esse conteúdo com outros advogados ou com a sua equipe que pode... É, ajudá-los né, a conseguir mais clientes por meio da internet, a conseguir seguir essas tendências de marketing jurídico em 2021, 2 ou 3. E para a <risos> gente seguir a tendência 4 do conteúdo interativo, vai lá no nosso Instagram, arroba Método e converse conosco lá. Vamos, vamos criar aí conteúdo juntos, enviar dúvidas, sugestões, perguntas, para a gente aí fazer alguns conteúdos juntos. Vai ser um prazer, né, Júlia? A gente vai adorar te escutar e te ajudar. <risos> Pessoal, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.